0: Olá, bem-vindo ao podcast do Arte que Acontece. Hoje vamos conversar com o Fábio Luquete, que mantém o Instituto Cultural Adelina aqui na cidade de São Paulo. Fábio é empresário e colecionador de arte e também tem especialização em museologia, curadoria e colecionismo pelo Centro Universitário Belas Artes e foi o idealizador e implantador do Espaço Cultural e o Teatro Porto Seguro, inaugurados entre 2015 e 2016. O Instituto Adelina, por sua vez, foi inaugurado em 2017, em uma casa no bairro de Perdizes. A ideia do espaço é promover a difusão, produção e compartilhamento de conhecimento a partir de uma série de encontros, debates, oficinas, cursos, publicações e exposições. O espaço também tem a missão de aproximar a arte com a educação, a partir de um programa de apoio colaborativo na formação livre de públicos variados, entre os quais estão professores da rede de ensino público, estudantes, crianças, adolescentes e idosos. Queria começar pelo Adelina. Conta pra gente o que é o Adelina, qual a função, qual a missão, qual o seu papel no, no Instituto Adelina. É... A gente queria saber um pouco a sua visão sobre ele.
1: É, o meu instituto nasceu junto com uma fase que estava saindo da minha... estava começando a planejar na saída da minha carreira executiva e eu sempre mexi, comecei a mexer muito com essas questões ligadas à cultura, à arte, é, teatro. E também cuidava de um instituto que fazia várias frentes sociais também pela empresa. Então, eu queria, de alguma forma, independente dos meus outros negócios e tudo, em termos de como empreendedor, eu, eu queria manter ainda um, algum projeto, alguma coisa que tivesse uma relação entre a arte e a educação, né? E aí eu fui imaginando um projeto, eu, eu tinha na época no, no próprio TCC, que eu fiz na época do Palavras, eu visitei muitas galerias em São Paulo, fora do Brasil também, e me chamava a atenção o fato de ter espaços é, comerciais muito amplos, né, mas não eram preparados para receber um público que talvez fosse um pouco mais leigo, né? E esse negócio foi me chamando a atenção. E aí eu fui tentar criar um espaço em São Paulo que eu pudesse ter um pouco da comunhão dessas coisas, né? Pudesse ter um comércio ligado à arte e que, de certa forma, sustentasse os projetos sociais, né? Mas com o tempo a gente foi pivotando isso, porque a própria galeria não estava não, não caminhando tão bem, no sentido de as feiras começaram a ocupar um espaço muito relevante, né? no comércio de arte e, ao mesmo tempo, eu, em alguns projetos relacionados ao Instituto, gerava alguns conflitos. Então, a gente optou em preservar a lógica do Instituto como um espaço cultural, tendo cursos, exposições, residências artísticas e tudo, e migramos para uma loja de objetos de design e arte e um café, de tal forma que a gente consiga criar uma tríade que permita transformar o Adelino Instituto sustentável.
0: Acho que esse é o grande desafio, né? Como tornar o espaço sustentável. É, vocês dependem de leis de incentivo fiscal também?
1: É, alguns, projetos, alguns projetos, sim. Quer dizer, o, o Instituto é basicamente é, suportado por mim, na pessoa física, né? que é o Fábio e, aos poucos, eu estou fazendo com que esses é, espaços mais comerciais, né, que ficam no, no mesmo imóvel, né, como se fosse um café-museu e a própria loja de, de design e arte, vá ocupando mais espaço. E eu, como pessoa física, vou cada vez mais aportando menos recursos. Quando o projeto tem um cunho muito educacional, ou muito de suporte mesmo, como, como bolsas, bolsas para artistas, estudos, Aí eu busco apoio através de projetos que eu protocolo no CIC, né? agora que é o antigo link, e faço alguma captação, mas ela representa hoje, em termos de captação, hoje representa em torno de 30% do custo do espaço. Né?
0: Entendi. E é, me interessa muito como que o Adelina pode ajudar um jovem artista nessa né? frente aí da arte e educação que eu queria explorar um pouco mais com você e começar por um projeto novo, que é a parceria que vocês criaram, se não me engano com a PUC e com a Faculdade de Belas Artes é, eu achei isso muito interessante e como a gente já tinha a conversa marcada, eu falei não vou pesquisar e vou querer saber a história do começo e do zero da, do ponto de vista do Fábio, conta pra gente um pouco como é que é isso, é, é uma bolsa, é uma ajuda para pesquisa, é só para os estudantes dessas faculdades, como é que funciona, se está aberto um edital, um open call, como é que é?
1: Então, Fernando, a gente fez o um, um objetivo do Adelino Instituto era a gente buscar posicionar como se fosse uma plataforma né, de suporte e apoio para jovens artistas, curador, a gente fala jovem, o jovem remete muito à idade, mas no fundo a gente tem usado o conceito mais de emergentes. Né? É óbvio que a gente trabalha sempre apoiado com, com, com curadores, dependendo do projeto. A gente tem um projeto que já foca um pouco essa questão do artista, que é a Perímetros, que tem é em parceria com o, Mari, com o curador Mário Joia, que sempre apresenta para a gente artistas emergentes que estão fora do eixo de São Paulo, é, e que possuem talento, precisam de mais espaço e tudo, a gente concilia esses espaços expositivos com a residência artística, onde dessas residências artísticas a gente solta sempre um edital por ano, e a gente busca quatro artistas, então a gente faz duas edições, uma edição com dois artistas a segunda edição também, uma mais no primeiro semestre, outra mais para final do segundo semestre, e a gente procura sempre trazer um artista emergente é, brasileiro e um latino-americano não brasileiro, até para que haja um pouco de troca de, de culturas, de experiências e tudo no, no período que eles ficam aqui. E a gente sentia que faltava alguma coisa, que quando a gente fala de artistas emergentes, eles são artistas que já têm alguma maturidade, pelo menos, já têm exposições individuais, coletivas e tal, de tal forma que os próprios já estão os radares de alguns, de alguns curadores. E eu mesmo, é, estudando, eu estudei, né, fiz a minha pós-graduação na Belas Artes, acabei conhecendo o, o Cauê Alves, né, que é o curador, inclusive é o diretor lá do, atualmente do mundo e também o Roberto Tercano, que é o coordenador lá do, do, da parte toda de, de artes da Belas Artes, que, e a gente fala muito sobre isso, né, e a falta de oportunidades que a gente percebe, porque mesmo evidências evidências hoje, não são tantas, né? não, tem, não é uma profissão gigante que tem. Mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade né, do artista e do curador eh, desembocar no mercado, então logo eles conquistam suas formações. E eu sempre fui convidado pela Belas Artes, no final de. para fazer uma avaliação dos TCCs dos, dos artistas, né, quando eles estão sempre no último semestre. E você vê muita coisa legal, muita gente com muito potencial e tudo, mas que às vezes fica um hiato né? um, um, entre, entre a sua formação e ele realmente conseguir se conectar com o mercado, né? que também não é tão simples assim. Mas a ideia de, de fazer uma parceria, quer dizer, que também a gente não percebeu que existe, que essa era uma das questões que, das minhas provocações, que eu sentia quando eu estudava o mercado de galerias, né? que no fui a galeria hoje é dependente de artista, curador, mercado, consumidor, tem um sistema aí, né? Que, isso, no final das contas, é, na minha visão, a própria iniciativa privada poderia ajudar no fomento da, da arte dos novos artistas, porque isso, no fundo, olhando a longo prazo, né, é o que vai sempre sustentar o mercado. Então, eu, ideia. eu, procurei, eu procurei a PUC através do Calle Alves. É porque a PUC tem um curso de formação de, de, de curadores e procurei a Belas Artes na figura do Roberto Bertani, professor Roberto Bertani para ver como é que a gente poderia então fazer um processo onde dentro de algum critério de seleção dentro do universo da Belas Artes fosse eleito por exemplo os dez melhores artistas ou alunos daquele ciclo e, e, e os dois melhores é, curadores também no ciclo da PUC. Essas é, instituições é, elogeriam é, esses profissionais, baseados em seus TCCs, as, as suas notas, percepção dos professores e, e sistema final de avaliação. E aí isso desemboca para Delina que, portanto, através desses dois curadores, vai escolher quatro artistas desses dez selecionados pela Instituição Belas Artes. E aí esses quatro artistas vão, é, conjuntamente com esses curadores, Concluir uma exposição, que já no nosso caso vai acontecer em dezembro, já vai em novembro, não em dezembro, e portanto eles recebem bolsas de produção para isso, os artistas recebem uma bolsa para produzir, os curadores vivem. A exigência que a gente faz é que os artistas não, não podem é, trazer para essa exposição as suas obras, de alguma forma já desenvolvidas no período do TCC, porque a gente quer, obviamente, que colocá-los um processo de desenvolvimento. Né? Então, portanto, ainda que ele use a mesma pesquisa, mas que ele busque uma nova produção. É, o Berazate permite que eles usem suas estruturas, enquanto né, muitos deles acabam se formando, não possuem aquele ainda. É, e é um pouco do que a gente procurou desenvolver. Não deixa de ser um primeiro trabalho, tanto para os curadores quanto para os artistas. A Adelina Instituto... É, 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 é ligado à iniciativa privada, é um trabalho real, formal, estrutural. E a gente acredita que com isso a gente vai estimulando esses profissionais e quem sabe até gerando aí possibilidades de no, projetos similares que outras é, outros centros da iniciativa privada possam ser que tenham outras ideias também.
0: Claro, Fábio, você não sabe, mas eu fiz esse curso de curadoria de pós-graduação da PUC há cinco anos atrás uhum. e, com certeza, é, e com certeza esse seu projeto junto com a Adelina é, é, deve ser muito valioso lá dentro e isso aí com certeza você contando agora teria feito toda a diferença é, não para mim, porque teria um processo de seleção, mas como um ciclo, como um certo fechamento, assim, e também por causa da aproximação deste curso com o curso dos artistas, né, que é, a curadoria e os artistas é, tem que ser junto, afinal de contas, né. E é. o que eu queria te perguntar, que eu tô curioso, é... De onde vem esse seu gosto por arte, por cultura, é, é, eu, eu sinto que para você é necessário o Adelina na sua vida. Eu queria entender um pouco de onde vem essa necessidade, digamos.
1: É, eu, 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 na fase que eu estava como executivo, né, numa grande empresa e tudo, eu comecei a, a eu fui há cerca de uns, acho que sete ou oito anos atrás, talvez dez. Eu fui fazer um benchmarking nos Estados Unidos, numa, numa grande seguradora, e todo o foco era, obviamente, que negócios e estratégia, mas me chamava a atenção a quantidade de, de obras de arte que aquela instituição tinha em todos os lugares que eu ia, em especial nos lugares que tinham muito movimento de pessoas. E, e era muito grande. Aí, quando eu fui desembocar no almoço com o senhor, eu perguntei para ele que eu estava espantado, né? E quantas obras que ele tinha na célula dele, ele me disse que tinha mais de 2.500 obras. Aquilo me deixou espantado, né? Eu falei, primeiro, porque quando você olha no universo de uma seguradora, a obra de arte em geral, elas não contam como uma reserva técnica, porque você não vai vender um quadro para poder pagar um seguro para alguém, né? Então, a seguradora, a -se obrigada, ter reservas que exigem que tenham liquidez, né? Então, em geral, em qualquer legislação do mundo... obras de arte não entram como reserva técnica... portanto, não podiam ser avaliadas como investimento. Por, por que, que ele jogava... Né, portanto, tantos recursos em obras de arte... e, e, e o que, que ele via nisso... Né? Se tinha, era um tom de decoração... qual que era o objetivo daquilo? Ele me ele que eles tinham si, uma crença muito grande... de que, através da arte, eles mexiam com o motivacional mexiam com a energia do, dos colaboradores, que eh, muitas das obras de arte eram ligadas a artistas contemporâneos, inclusive exatamente como não era considerada uma reserva técnica, eles não podiam fazer um grande investimento, né, que os próprios acionistas poderiam questionar. Então eles pegavam artistas emergentes, obras impactantes, mas que ainda não, eram, não tinham o peso da fama sobre os seus preços, mas, em geral, obras muito interativas, então você punha as pessoas que podiam interagir com a obra, ou sentar na obra, ou, ou dar um toque nela, gerava um movimento, e tudo isso para eles, no fundo, fazia com que os funcionários fossem mais criativos, é... enfim, tinha uma percepção de que essa arte na vida daquela empresa, daqueles colaboradores, ia fazer dar mais sentido para as pessoas, né? o ar de mais leveza, de mais abertura, né? a arte está sempre associado muito a essa questão das pessoas pensarem com a sua própria cabeça, ela não é fechada, né? cada um tem a sua própria percepção sobre aquilo, aquilo é me impactou muito. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava numa fase de fazer projetos aqui também da empresa, eu também comecei a levar isso em consideração, e comecei a, a colocar algumas obras de arte também nos projetos novos da empresa. e isso me levou para isso. Como pessoa física, eu também comecei a me interessar por um processo de colecionismo, comecei a adquirir algumas obras. E o que me deixou, me chamava a atenção é que quando eu olhava do ponto de vista curatorial, o meu acervo não era, eu não tinha o um viés do colecionismo, né, que quer ter especificamente uma determinada coisa ou muita coisa de uma determinada linha. E eu percebi que o que tinha de comum em todas as minhas obras era que o que impulsionou a compra foi entender a pesquisa do artista. Então, eu queria ficar próximo do artista, né? Eu queria trabalhar, eu queria ficar mais entre a obra e o artista do que efetivamente é, no, no, no produto final. E daí que veio essa coisa do, do Instituto poder ser mais focado nisso, né? Porque isso me, me, me gera oportunidade de estar próximo desses profissionais, entender seus pensamentos, apoiar suas pesquisas, né? É, eu acho louco isso, porque a, tem coisas que a gente... A, a visão do artista, em geral, está sempre num ângulo diferente do que a sociedade, né? E essa, esse olhar, essa, esse desconforto sistêmico né, do artista que é uma coisa que me encanta muito. E, e, ao mesmo tempo, isso que muitas vezes leva às reflexões da sociedade, leva às polêmicas que geram críticas e pensamentos novos. Então, de alguma forma, eu queria ficar próximo disso. E eu acho que o Adelino Instituto me, me permite isso. Né? Fora o aspecto educacional, que a gente também tenta fazer com projetos sociais usando esses conteúdos todos também, que eu acho que isso remete mais a, a memória da minha mãe, que foi professora e então. tal.
0: Acho é um pouco disso também. Entendi, Fábio. E é, há quanto tempo existe o Instituto Adelina?
1: É, isso é há dois anos e meio. Vai para três anos agora em
0: abril. Entendi. E da onde e aonde você vê o Adelina daqui a três anos então?
1: Olha, eu, eu acredito que o Adelino, na medida que ele vai ganhando mais espaço e mais reforço eh, de sustentabilidade, né, para poder ampliar mais projetos, a gente vai continuar, acho que, desbravando essas oportunidades que, que no fundo, não existem muito. Né? A gente já está discutindo, já conversei com alguns curadores também, a gente já está discutindo a possibilidade de ano que vem abrir um prêmio para curador, que também hoje sumir os prêmios para a curadoria, de tal forma que a gente também tenha um, um processo de apoio a, ao curador, né, não só ao artista. A gente hoje já tem um trabalho sério mas, mais verticalizado com duas escolas, uma estadual e uma municipal. A gente quer ver se consegue expandir mais isso. É, talvez a gente também quer ver se a do Instituto pode trabalhar de uma maneira um pouco mais ampliada no nos contraturnos de, de, de alunos de escolas públicas também, sempre tendo a arte como plano de fundo, mas também preparando alguns jovens para o mercado de trabalho. Né? A gente percebe que o Instituto tem uma certa ociosidade durante o dia, nas suas é, estruturas de educação, que em geral os cursos são muito mais noturnos do que diurnos. Então a gente está estudando aí como que a gente pode expandir é, o apoio desse Instituto é, em questões sociais e não ficar meramente só em, muito internalizado nesse universo da arte, né? Mas sempre tendo a arte como como inspiração, né? porque no fundo a, a gente acredita muito que a arte ela permite trabalhar esse o uh, um aspecto da autonomia do jovem, né? que, através da arte a gente a arte contemporânea em especial com essa profusão de suporte de possibilidades é, é, permite esse jovem perceber que ele, ele, ele pode ter um pensamento próprio, ele pode é, não ser levado pelas massas, né? ele pode ter um olhar para o mundo e para o seu universo é, com muito mais criticidade. É, a gente acha que a Adelina, através desses conteúdos, pode complementar é, essa parte de arte e educação nas, nas escolas públicas, né? que a gente ainda percebe que, infelizmente, a arte-educação nunca foi um ponto forte em uma instituição, inclusive até nas contas privadas. Né? Então, a, a arte contemporânea mudou muito. É, e acha a gente não acha que isso ainda tenha chegado dentro das escolas, até das próprias escolas privadas, com a intensidade e com a profundidade que merece. então né? A gente acha que o instituto pode contribuir com isso.
0: Claro. Eu acredito também que, o, que fa o fascínio da arte, aquela pertence ao campo do extraordinário, né? aquilo que foge Sim. do comezinho do dia a dia. E por isso que é muito louvável o Adelina é, indo na contramão do, dos discursos hegemônicos e das coisas capitalistas. Quer dizer, não é uma empresa, não necessariamente vende nada. né? É uma coisa aí que é, só o ser humano realmente podia pensar. né? O que está... Total fora é, da razão, assim, e, e muito calcado no campo do, do emo emocional e do irracional. Fábio, eu queria agradecer a sua participação no podcast do Arte que Acontece. Foi muito interessante ouvir o seu lado sobre o Adelina e eu agradeço aqui o seu tempo. Muito obrigado e até breve.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e sucesso aí para vocês, né, no Arte que Acontece.